0: Um dos casos criminais mais emblemáticos do final da década de 90 e início dos anos 2000, sem dúvidas, é o famoso casal assassino Ken e Barbie. O casal por detrás desse apelido foi Carla Romouca e Paul Bernardo, que juntos cometeram três assassinatos brutais. Embora o número de vítimas seja consideravelmente menor que a maioria dos casos de casais assassinos em série, a história de Ken e Barbie é marcada pela controvérsia judicial incômoda que garantiu a um dos culpados uma pena leve se comparada aos seus crimes. E no episódio de hoje, vamos explorar o início detalhado desse caso, que surpreendeu o Canadá, sendo considerado até hoje um dos casos criminais mais famosos do país. Quando Paul Bernardo tinha por volta dos seus 16 anos, ele era considerado o maior amante que uma garota do colegial canadense poderia conseguir. A sua aparência angelical e sua personalidade reservada eram atrativos que chamavam a atenção, e ele sabia muito bem disso tudo. No entanto, conforme envelhecia, Paul também notou que queria algo a mais para a sua vida. Assim, manteve vários empregos como forma de arrecadar dinheiro, e incrivelmente conciliou isso de maneira exemplar com o seu alto desempenho acadêmico. Embora fosse jovem, os seus pensamentos estavam focados no dia em que conseguiria se tornar um empresário de sucesso. Mas boa parte dessa luta por se tornar independente veio do dia em que Paul discutiu com a sua mãe, onde acabou descobrindo o nome do seu verdadeiro pai, homem o qual ele havia conhecido através de uma traição e que não mantinha mais contato. Aquele tipo de revelação poderia ocorrer de diversas maneiras, mas a situação foi feia e fez com que ele ofendesse a sua mãe ao ponto de chamá-la de prostituta. E diante a infidelidade da sua mãe, Paul passou a odiá-la. Após aquele evento, a sua personalidade ficou fria e ele começou a ficar muito tempo fora de casa. Já a sua mãe desenvolveu surtos de depressão e agorafobia, a levando para um poço de tristeza. Eventualmente, Paul conseguiu um emprego em um negócio de vendas na empresa Amway, em Toronto, onde aprendeu várias técnicas sobre como lidar com pessoas. Além disso, comprou várias fitas motivacionais sobre negócios e aprendeu a ser um verdadeiro homem egocêntrico, disposto a pensar apenas em si mesmo. Nesse período, Paul quase não tinha amigos, mas costumava a ir com o que tinha até bares repletos de mulheres. Nas conversas do grupo, eles desejavam pelo dia em que conheceriam uma garota inocente para os servirem. Cada um dos jovens possuía um tipo de fantasia diferente envolvendo sexo, mas sem dúvidas a de Paul era a mais sombria. E, como ele era o mais atraente do grupo, não demorou muito para conseguir várias breves namoradas. Esse número de pretendentes aumentaria ainda mais quando Paul foi para a Universidade de Toronto, onde passou a espancar a maioria das garotas com qual se relacionava. Ele também decidiu entrar em um negócio de tráfico de mercadorias com o seu amigo chamado Van Smernings. O negócio prosperou e eles conseguiram juntar uma boa quantia em dinheiro. Em contrapartida, todas as suas amantes da universidade, cansadas de serem ameaçadas por Paul e de sofrerem violência grotesca nos momentos íntimos com o garoto, decidiram gradualmente abandoná-lo. Posteriormente, ao menos duas delas emitiram ordens de restrição depois que ele passou a fazer ligações obscenas para elas. Como reflexo do abandono, na primeira semana de maio de 1987, Paul violentou sexualmente sua primeira vítima de 21 anos no bairro de Scarborough, em Toronto. Em seguida, brutalizou outra jovem no quintal da sua própria residência. As lembranças dos ataques lhe davam prazer, e ele voltaria a atacar novamente apenas em meados de setembro do mesmo ano. Daquela vez, Paul invadiu o quarto de uma jovem adolescente de 15 anos, mas antes que pudesse agir, foi impedido pela mãe da garota. E quatro anos depois, um homem seria injustamente condenado por esse crime. Na época, a partir de setembro de 1987, Paul focou em um ataque sexual massivo contra as mulheres dos arredores de Scarborough. O Serviço de Polícia de Toronto logo notou o comportamento em série do criminoso e emitiu um toque de recolher, também aconselhando as mulheres a não andarem sozinhas. Enquanto isso, Paul já havia se formado e conseguido um bom emprego de contador júnior na empresa Price Waterhouse. Além disso, ele também estava conhecendo uma mulher chamada Carla Romulka. O relacionamento entre ambos cativou Paul, pois ele percebeu que a garota adorava o estilo sádico sexual que ele oferecia. A submissão, as algemas e as torturas faziam de Carla a companheira perfeita para ele. Tanto que Paul se perguntou o que ela acharia quando confessasse que ele era um estuprador em série da região. E curiosamente, quando ele compartilhou o seu segredo, Carla pareceu ter se apaixonado ainda mais e o amor dele se tornou algo profundamente obscuro. Na véspera do Natal de 1987, Paul violou sua quinta vítima, uma jovem de 17 anos, que foi ameaçada por uma faca enquanto sofria o ataque. Diante a grande quantidade de vítimas, as autoridades de Toronto passaram a chamá-lo de o estuprador de Scarborough. Embora não tenhamos citado, o padrão sexual de Paul assombrou os investigadores, pois ele era um criminoso que procurava apenas por sexo anal. Ciente das investigações que estavam sendo feitas na busca pelo autor dos estupros, Paul permaneceu longe de novos ataques até abril de 1988. Naquela altura, as autoridades responsáveis pelo caso já haviam coletado diversas evidências físicas dos ataques. Além do mais, já contavam com um esboço da feição do criminoso. O retrato falado foi compartilhado entre os vários departamentos policiais menores da região, mas evitaram liberar ao público. Porém, entre os meses de maio e outubro de 1988, os ataques retornaram contudo e, como resultado, uma força-tarefa foi criada. As investigações apontaram que, além de violar suas vítimas, as mesmas disseram que o criminoso estava procurando filmar os ataques. Mas os investigadores não estavam convencidos de que ele realmente estava filmando, considerando a possibilidade daquilo como impossível. Ao longo de pouco mais de um ano e meio, seis novos ataques aconteceriam, sendo que em dois deles as vítimas receberam ajuda e conseguiram combatê-lo. Assim, a Força-Tarefa só apostaria em compartilhar o retrato falado do criminoso em julho de 1990, quando uma testemunha conseguiu o descrever em detalhes. Na época, o retrato foi digitalizado para que as características físicas do agressor ficassem mais nítidas, e cerca de 130 amostras de DNA foram analisadas de diferentes suspeitos. Foi então que perceberam que o nome de Paul Bernardo estava aparecendo com frequência, principalmente quando um bancário havia o denunciado alegando que ele se parecia com um retrato da polícia. Um segundo depoimento veio em nome de Tina Smirnes, esposa de um dos amigos de Vans Smirnes, amigo do suspeito. Ela disse aos investigadores que em 1987, Paul já havia sido chamado como suspeito em um caso de estupro, mas nunca foi de fato entrevistado. Além de alegar que Van relatou diversas vezes que o seu amigo era do tipo que gostava de sexo violento. Com base no retrato falado e no que sabiam sobre Paul, para Tina, ele era o criminoso que a polícia estava procurando. E dessa forma, em novembro de 1990, ele foi finalmente entrevistado. Paul, no entanto, demonstrou a sua lábia. Ele forneceu voluntariamente amostras de DNA e se apresentou ciente de que realmente era parecido com o um retrato falado compartilhado pelas autoridades. Os investigadores acabaram caindo no seu papo e o liberaram para em seguida considerá-lo um suspeito menos viável. E sem nenhum deles imaginar, naquela altura, Carla Romouca estava completamente submissa a Paul. Ela então percebeu que embora o seu companheiro cometesse diversos ataques sexuais, ele ainda se apresentava com tédio. E preocupada com a felicidade de Paul, Carla se apresentaria disposta a fazer qualquer coisa para excitá-lo. E esse fato se tornaria apenas a ponta de um grande iceberg doentio. O começo do ano de 1990 foi tudo o que Carla desejava. Poe a pediu em noivado e ela estava mais do que pronta para viver a sua vida ao lado dele. Em seus pensamentos, ele era único e faria qualquer coisa para manter o relacionamento até o dia do casamento. Mas para sua surpresa, Paul começou a compartilhar com Carla que se sentia triste por não ter sido ele quem tirou sua virgindade. No entanto, do ponto de vista do seu noivo, aquilo poderia ser corrigido se ele tirasse a virgindade de sua cunhada, Tammy Romouka. Paul contou a Carla que tudo o que precisavam saber era o quanto de sedativos precisariam usar para dominar Tammy. Além disso, ele lembrou que a sua noiva trabalhava em uma clínica veterinária, então não seria difícil conseguir um pouco de sedativo animal. Carla analisou o pedido e decidiu que usaria o halotano, um anestésico usado em animais antes de cirurgias. Em resultado, Paul ficou entusiasmado e desejava até mesmo filmar o que faria com a sua cunhada de apenas 15 anos de idade. O grande pacto entre o casal aconteceria próximo ao Natal de dezembro de 1990. No dia 23 daquele mês, Paul acordou disposto a filmar toda a véspera do clima de Natal com a sua filmadora, a mesma que desejava usar para gravar o estupro de sua cunhada. Assim, durante aquele dia, gravou cada feição dos familiares que confiavam nele e até mesmo o amavam. Mas ao anoitecer, sem ninguém perceber, ele deu alguns copos de álcool com sedativos para Tami. A garota acabou desmanhando no sofá, mas na vista de todos parecia que ela estava apenas dormindo. Já Paul e Carla mantiveram as aparências até que todos fossem dormir. E ao ficarem sozinhos com Tami, eles passaram a iniciar o estupro. Para lidar com a situação, Carla pôs rolanato em um pano e deixou próximo da boca e nariz de sua irmã, evitando assim que ela acordasse. No entanto, o ato não durou muito, pois Tammy começou a vomitar, e Carla logo notou que o holotano no pano acabou queimando o rosto de sua irmã. Desesperada, a mulher só lembrou de fazer o mesmo que aprendeu em seu trabalho de veterinária, ao deixá-la com a cabeça para baixo na tentativa de limpar a sua garganta, mas infelizmente, Tami acabou se afogando com o próprio vômito e morreu. O casal, então, escondeu tudo e a vestiram para, em seguida, chamarem ajuda. De repente, todos os familiares da casa acordaram diante o som da ambulância e, em pouco tempo, souberam da tragédia. Tami teria passado mal em resultado de algum alimento ingerido, bem como a mistura com álcool e os bombeiros apontaram a causa da morte como acidental. O legista chegou a notar a queimadura química no rosto da jovem, mas não suspeitou de um crime. Contudo, o horror no caso de Tammy não parou por aí. Após o evento, Paul pediu para que Carla vestisse as roupas de Tammy, e assim se filmaram enquanto se relacionavam sexualmente. Alguns dias depois, o casal saiu da casa dos pais da garota e foram para um apartamento de Port Dalhousie, em Ontário. Na nova casa, Paul começou a exigir que Carla procurasse uma substituta de Tammy. Assim, ela levou uma garotinha de apenas 15 anos até o apartamento, onde a drogou e ofereceu para o seu noivo. Paul ficou fascinado com o fato de ela se parecer muito com Tammy e filmou todo o ato sádico e brutal. A garota foi drogada ao ponto de acordar apenas no dia seguinte, sem imaginar o que havia acontecido. Carla informou que por conta da bebida, ela havia apagado, e a garota acabou retornando para sua casa. Após o ato, Paul começou a se questionar sobre o desejo de um casamento. Afinal, Carla estava envelhecendo, e ele sentia que poderia continuar se relacionando com garotas mais jovens. Contudo, Paul também entendia que naquela altura, não havia como voltar atrás. Assim, o casamento veio a acontecer no dia 29 de junho de 1991. Na época, foi a cerimônia mais luxuosa da igreja Niagara-on-the-Lake. Houve a presença de cavalos, carruagem e muito champanhe. Todos os detalhes do casamento foram organizados pelo próprio Paul, que escolheu até mesmo o vestido da noiva. E no bordão do padre, ele incluiu três coisas, amar, honrar e obedecer. Os convidados ficaram fascinados com o casamento, sem ao menos imaginar que alguns dias antes o noivo havia tirado a vida de uma jovem inocente. Detalhes esses que vamos ver a partir de agora. A garotinha Leslie Mahaff possuía apenas 14 anos quando teve a sua vida ceifada. Naquela época, ela era uma adolescente problemática que costumava cometer infrações menores e era conhecida pela polícia. Além do mais, costumava chegar ao tardar da noite em casa. Seus pais respondiam a essa rebeldia com castigos intensos. Foi assim, na noite de sexta-feira do dia 14 de junho de 1991, quando ela chegou em casa e foi recebida pela porta da residência trancada. Impossibilitada de entrar, Leslie procurou por um telefone e entrou em contato com a sua namorada com o intuito de ir até a casa dela, mas a jovem respondeu que os seus pais não permitiriam que ela dormisse lá. Ela então retornou para sua casa na esperança de encontrar uma maneira de entrar. Entretanto, Leslie acabou trombando com Paul Bernardo, que sondava o bairro na procura por placas de veículos para roubar. Para que fique claro, além do seu trabalho remunerado e seu passado como estuprador em série, Paul também estava se envolvendo em contrabando de cigarros pela fronteira, o qual fazia com veículos com placas roubadas. Mas quando viu Leslie, ele imediatamente a desejou. Paul a ofereceu um cigarro e a trouxe até próximo do seu veículo, onde apontou uma faca em sua direção e a obrigou a entrar no carro. Ele a levou até sua casa, onde Carla ficou extremamente irritada ao descobrir da situação. Mas, de qualquer maneira, acabou permanecendo submissa e filmou toda a agressão sexual. Aquelas imagens seriam os últimos fragmentos do último momento de vida de Leslie. E, morbidamente, o corpo da jovem seria encontrado no mesmo momento em que Carla e Paul se casavam. Enquanto a cerimônia acontecia, um casal estava passeando de canoa no lago Gibson quando viram um bloco de concreto suspeito, envolto de carne, que julgaram ser animal. Mais tarde... Pensativo com um achado, o homem retornou com a ajuda de um pescador e tiraram o bloco do lago. Para o horror deles, dentro do bloco havia um pé humano. O lago Gibson foi inteiramente cercado por policiais que em pouco tempo descobriram cerca de cinco blocos de concreto na margem do local. Embora a cena retratasse um homicídio grotesco, as autoridades se sentiram com sorte, pois notaram que quem fez aquilo de fato não conhecia o lago e acabou jogando os pedaços nas margens mais rasas. Os itens que identificaram Leslie foram os suspensórios que estava utilizando no momento do seu desaparecimento, como também sua arcádia dentária. De início, os investigadores acharam que o caso seria resolvido facilmente, mas em poucos meses, ele acabou sendo arquivado. Embora existam suspeitas sobre o envolvimento de Carla e Paul desde o segundo assassinato, até onde é confirmado, sabe-se que no final de julho de 1991, Sidney Cashin, de 21 anos, foi perseguida por Paul, mas conseguiu fugir do homem. Após o casamento, ele voltou a persegui-la, mas a mulher estava ciente da perseguição e caminhou em direção à casa do seu namorado. Quando o homem notou a presença de Paul, ele correu atrás do sujeito e anotou a placa do seu Nissan dourado. O casal relatou o incidente às autoridades e um oficial de polícia foi até a casa do suspeito, mas devido à personalidade carismática de Paul, não apresentou um relatório oficial sobre o evento. Em seguida temos um pulo temporal até março de 1992, quando Shanna e Carrie Patrick também foram perseguidas por Paul, mas elas não conseguiram anotar corretamente a placa do veículo. As irmãs tentaram levar o caso para a polícia, mas devido a não terem anotado a placa, não houve muito o que se fazer. Contudo, por sorte, em abril, Carrie avistou Paul na estrada e anotou detalhes da aparência e da placa do carro. Novamente ela foi até a polícia, mas assim como no caso de Sidney, o ocorrido foi ignorado pelos oficiais que sequer fizeram um relatório de perseguição. Assim, no dia 16 de abril de 1992, o casal atacaria novamente. Kristen French tinha 15 anos quando Carla a encontrou no estacionamento de uma igreja. Após atraí-la até o carro, Paul usou uma faca para exigir que entrasse no veículo. Curiosamente, o modus operandi do casal mostrava que desde o começo eles estavam cientes de que precisariam matá-la. Não se tratava mais de um ataque oportunista. Naquele dia, eles saíram com o intuito de sequestrar, violentar e matar uma jovem. O fato que comprova isso é de que o ataque contra Kristen é o mais depravado dos crimes do casal. Eles filmaram cada ato humilhante que obrigaram a garota a viver em seus últimos momentos de vida. Diferente do que fizeram com Leslie, Kristen não foi desmembrada. Seu corpo despido seria encontrado no fim de abril de 1992, descartado dentro de uma vala. No mês seguinte, o corpo de uma jovem chamada Terry Anderson foi encontrado nas águas de Portdale House, em San Catrines. Inicialmente, houve suspeitas de que essa morte estivesse envolvida com a de Leslie, mas o legista não conseguiu localizar nenhum sinal de um padrão criminal. Além do mais, o corpo já estava na água há seis meses. A causa da morte foi determinada como o um afogamento resultante de uma noitada de alcoolismo. Os familiares e amigos da garota ficaram perplexos com o desleixo do caso, mas a polícia de toda maneira continuou a contar uma versão simples do que havia acontecido. Segundo a polícia, a excelente aluna, filha e que nunca causou nenhum tipo de problema, Terry Anderson, havia consumido álcool junto à LSD e caído nas águas de Ontário. A família Anderson jamais esqueceria daquilo, mas seria apenas o tempo que provaria o quão errado o departamento de polícia de Ontário estava quando encerrou o caso daquela maneira tão irresponsável. Antes de continuar, precisamos contar um pouco sobre dois personagens extremamente importantes para esse caso. Desde o início das investigações sobre o estuprador de Scarborough, o investigador Stephen Irwin, da Polícia de Toronto, foi aquele que mais se entregou para a resolução do caso. Ele foi um dos primeiros a destacar o fato de que o padrão indicava a autoria de um único suspeito. Em suas anotações sobre o caso, ele observou que o criminoso possuía um perfil diferente da maioria dos predadores sexuais. As vítimas relataram que o agressor era um jovem que cheirava bem, tinha bons dentes e falava muito durante todo o ataque, além de que exigia que elas respeitassem coisas específicas. Desse modo, quando o detetive Steven soube da existência de alguém como Paul Bernardo na lista de suspeitos, ficou evidente que ele era exatamente aquele que as vítimas descreviam. O ponto que mais chamou a sua atenção foi quando notou que uma antiga namorada do suspeito, Jennifer Galligan, havia ido várias vezes relatar agressões sexuais e ameaças físicas. Steven, então, escreveu um longo relatório apontando que Paul até mesmo dirigia um carro da mesma cor que as vítimas haviam relatado terem visto. No entanto, o arquivo pareceu ter sido ignorado pelos seus superiores. Foi assim até que, em 1990, o retrato falado digitalizado foi finalmente revelado ao público. Quando isso aconteceu, uma enxurrada de ligações e relatos ocorreram apontando diversos jovens canadenses parecidos com Paul Bernardo. Dessa forma, ele acabou indo para o fim da lista de suspeitos em potencial. Contudo, quando testemunhas surgiram para conectar Paul aos ataques, ficou nítido que Steven poderia estar certo. Ao conversar com o suspeito, o investigador realmente notou que a personalidade de Paul era agradável demais para ele ser um estuprador em série. Mas, mesmo assim, decidiu continuar a sua investigação. Assim, as amostras de Paul e de outros 230 indivíduos foram enviadas para o Laboratório Forense de Toronto e caíram nas mãos do analista Kim Johnston. No decorrer dos anos, Steven e Kim permaneceram em contato a cada suspeito eliminado. Até que, finalmente, o analista disse que apenas cinco suspeitos se encaixavam no DNA de sêmen retirado de algumas das vítimas. E entre esses cinco, estava Paul Bernardo. No entanto, naquela altura das investigações, Steven sabia que o estuprador de Scarborough havia parado de agir no bairro. E ele precisaria unir mais provas. Para isso, somos levados a conhecer o segundo personagem, o superintendente Vince Bevan. Foi ele quem ficou responsável pelos casos de assassinatos na região de San Catrines, ao longo do Lago Gibson. E Vince não precisou de muito tempo para logo os conectar, e após a morte brutal de Kristen French, a Força-Tarefa Green Gibson foi criada. Uma grande base de operações foi erguida, e eles contaram exclusivamente com a ajuda de especialistas forenses do FBI. A sua principal pista na investigação da morte de Kristen era o relato de uma testemunha que disse ter visto uma garota lutando dentro de um camaro que passou por ela. Então Vince investigou a fundo todos os Camaros da região. Nesse meio tempo, a polícia havia recebido as denúncias de perseguição referente a Paul Bernardo, que logo notaram que não possuía um Camaro, mas sim um Nissan. Esses oficiais não suspeitaram do sujeito devido a sua postura elegante e realmente bem agradável. No entanto, acharam estranho quando o próprio Paul citou que, devido a sua aparência, havia sido conectado aos ataques sexuais ocorridos no bairro de Scarborough. Esses mesmos oficiais tentaram entrar em contato com os investigadores responsáveis pelo caso. Demoraria cerca de oito dias até que Stephen Irwin compartilhasse algumas informações sobre as suas investigações. A Força-Tarefa coletou todos os dados, mas não foi informada sobre as acusações da ex-namorada de Paul ou dos testemunhos de seus amigos. Steven só notaria esse erro futuramente, mas enquanto isso não acontecia, ele teve uma boa notícia. Em fevereiro de 1993, o Laboratório Forense de Toronto comprovou que Paul Bernardo havia violentado três mulheres das quais obtiveram amostras de sêmen, ou seja, ele poderia ser o estuprador em série que caçavam. Porém, Stephen Irwin sequer imaginava que a demora nas análises havia resultado no assassinato de três garotas inocentes. Assim, uma vigilância intensa foi posta em cima de Paul, mas para a surpresa de todos, a esposa do suspeito, Carla Romouca, surgiu para elevar as investigações. Na delegacia, a mulher se apresentou gravemente ferida e prestou queixa contra o seu marido após ter sido espancada. Segundo as fontes, Carla poderia fazer qualquer coisa pelo seu marido, mas jamais o perdoaria por espancá-la. Com hematomas ao redor dos seus dois olhos, a mulher se abrigou na casa de uma de suas amigas, que era coincidentemente casada com um policial de Toronto. Carla foi interrogada pela polícia de Toronto e pela força-tarefa Green Ribbon, de Ontário, sobre os estupros e assassinatos. A parte mais curiosa da conversa foi quando um dos investigadores notou que a mulher estava usando um relógio do Mickey Mouse, que havia desaparecido do pulso da vítima Kristen French. Carla não confessou a sua cumplicidade aos detetives de Toronto ou à Força-Tarefa. Para isso, na verdade, ela chamou um familiar para o qual visivelmente abalada compartilhou que Paul era o estuprador de Scarborough e o assassino por trás dos casos de Sam Catrines. Além disso, em seguida, ela finalmente acabou confessando a sua cumplicidade nos crimes. Por ser consideravelmente rica, ela conseguiu contratar o aclamado advogado George Walker, que fez com que Carla respondesse às alegações em liberdade. Mas com a prisão do seu marido, Carla passou a lidar com o estresse através do uso excessivo de álcool e analgésicos. No dia 19 de fevereiro de 1993, buscas foram feitas na residência dos suspeitos. Incrivelmente, Paul havia deixado para trás várias anotações sobre cada um dos ataques sexuais em Scarborough. Os investigadores também encontraram uma vasta coleção de livros e vídeos sobre desvio sexual e assassinos em série. Um vídeo caseiro encontrado surpreendeu a equipe quando viram Carla atuando de maneira direta em atos sexuais junto ao seu marido. E diante do achado, o procurador-geral ofereceu um acordo a Carla Romouca. Ela pegaria 12 anos de prisão por cada um dos assassinatos, mas seria elegível para liberdade condicional após 3 ou 4 anos caso demonstrasse bom comportamento. Além do mais, ela poderia pagar sua pena em um hospital psiquiátrico em vez de dentro de uma prisão. O acordo oferecia um julgamento rápido para Carla, mas seria destruidor para Paul Bernardo. Naturalmente, ela não precisou pensar muito sobre o acordo e logo aceitou. Entretanto, o acordo era rígido na parte em que ela teria que contar toda a verdade sobre o seu envolvimento nos crimes e sobre tudo o que sabia sobre eles. E esse acordo controverso resultaria na fama de um dos casos criminais mais notórios do Canadá dos anos 90 e 2000. A partir daquele momento, o casal ficaria conhecido como o casal assassino Ken e Barbie. Em março de 1993, quando Carla foi internada no hospital psiquiátrico, ela escreveu uma carta para os seus pais e confessou a morte de sua irmã, Tami. Ao fim da carta, ela dizia sentir muito pela vida tirada de sua irmã mais nova. O seu julgamento aconteceu no fim de junho de 1993. Ele foi algo mais político, por assim dizer. Os resultados psiquiátricos coletados da criminosa foram apresentados pelo Dr. Malcolm, que descreveu Carla como uma mulher incapaz de agir em sua própria defesa ou na defesa de outra pessoa, mas que sabia o que estava fazendo. Como um acordo já havia se firmado, a promotoria disse que uma pena mais branda contra Carla não seria aplicada, pois ela foi influenciada pelo seu marido e acabou tendo um papel secundário nos crimes. A ausência de antecedentes criminais ou vestígios de um comportamento desviante também fizeram com que a sua participação a participação nos crimes fosse diminuída. E assim, a espera para o julgamento de Paul Bernardo se iniciou. Ele seria julgado apenas dois anos depois. Mas antes disso acontecer, vários outros pontos controversos ocorreram. Em primeiro lugar, Paul deu vários vídeos em que ele e Carla são vistos abusando de mulheres para o seu advogado. Ao que parece, o criminoso não esperava que a promotoria soubesse da existência daqueles vídeos. Entretanto, as conversas por telefone que Paul teve com o seu advogado, Ken Murray, foram todas ouvidas pela promotoria. E quando o advogado soube disso, ele foi pressionado e acabou entregando os vídeos para a acusação e se retirou do caso. Essa série de fatores acabaram atrasando ainda mais o julgamento. Eventualmente, Paul contratou o advogado John Rosen para atuar em sua defesa. O julgamento foi começar apenas em maio de 1995, onde o criminoso enfrentou diversas acusações de sequestro, confinamento forçado por praticar atos indignos com um corpo humano e três acusações de assassinato em primeiro grau. O discurso de abertura por parte da promotoria foi extremamente gráfico. Toda a maldade que Paul fez com aquelas meninas foi exposta. Carla foi apresentada como alguém que foi reduzida como vítima devido ao abuso mental e físico e que foi usada por Paul assim como as próprias vítimas. A promotoria alegou que Carla apenas participou de algumas das agressões sexuais devido ao medo que Paul ofereceu ao ameaçá-la. Em seguida, vários trechos de vídeos explícitos foram apresentados no tribunal, muitos dos quais a própria Carla era vista atuando segundo a vontade do réu. Foi explicado ao júri que para Paul ele era como um rei e sua escrava sexual principal tinha como tarefa primordial procurar por virgens. Após os vídeos explícitos, Carla foi chamada para depor. Os detalhes dos atos são no mínimo repugnantes e por esse motivo vamos evitar mencionar muito mais do que já estamos fazendo. O que podemos continuar a mencionar é a explicação de Carla ao estrangulamento que para Paul era um dos atos mais importantes. A defesa do réu obviamente atacou o depoimento da mulher ao dizer que ela havia participado dos crimes por sua própria vontade. O advogado John Rosen contou que o assassinato de Kristen French foi apresentado pela própria mulher que disse que o casal tinha um jantar com os seus pais para ir. Tanto que logo após o estrangulamento, Carla saiu do quarto para secar o seu cabelo. John também deixou claro que a criminosa havia nitidamente manipulado toda a situação para que o governo ficasse ao seu lado e fizesse um dos piores acordos dentro do âmbito criminal do país. O júri notoriamente se comoveu com a fala da defesa, mas não foi o bastante para que se esquecessem daquele Paul Bernardo que a promotoria apresentou. Em resultado, no dia 1 de setembro de 1995, o assassino em série foi condenado em todas as acusações de sequestros, estupros e nos assassinatos de Leslie Mahath e Kristen French. Além das acusações pelos estupros cometidos no bairro de Scarborough e pelo assassinato de Tammy Homoka. Sua sentença foi à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 25 anos. No entanto, o próprio tribunal e o governo entenderam que devido ao nível de violência cometidos por Paul Bernardo, é bem provável que ele jamais saia da prisão. Desde 2013, ele continua preso na Instituição Milhaven, em Ontário. Na época em que Carla foi mantida no hospital psiquiátrico, uma série de sites surgiram fazendo apostas até quando ela continuaria viva. Em meados de 2001, a mulher apresentou um medo real pelas ameaças e temia por sua vida, pois em pouco tempo seria libertada. No entanto, a sua liberdade foi adiada sob a alegação de que provavelmente Carla voltaria a matar se fosse reintegrada à sociedade. No mesmo ano, as fitas de todos os crimes cometidos pelo casal foram finalmente destruídas. Em julho de 2005, Carla foi liberada depois de pagar 12 anos presa no hospital psiquiátrico. Depois de sair, ela deu uma entrevista a uma rádio local, onde disse ter pagado a sua dívida com a sociedade legalmente, mas não a pagou emocionalmente e socialmente. A sua mãe a acompanhou durante aquele momento, demonstrando perdão por ter assassinado Tami no passado. Quando Carla foi libertada, diversas restrições foram postas, mas em novembro do mesmo ano foram suspendidas pelo Tribunal Superior de Quebec. Já em 2006, Paul Bernardo admitiu ter atacado mais 10 mulheres das quais não foram atribuídas a ele no ano de 1986. Naquela altura, os detetives do caso suspeitavam que ele poderia estar envolvido em uma série de ataques parecidos na região de Nova York e Amherst. Além do mais, lembra do caso de Terry Anderson? Ele jamais confessou a sua participação, mas os investigadores acreditam fielmente em sua autoria. Eventualmente, Paul deu uma entrevista na prisão, afirmando que tinha se tornado uma pessoa melhor e era um bom candidato à liberdade condicional. Já Carla, em 2007, teve dificuldade em achar uma enfermeira que desejasse cuidar dela quando estava prestes a dar à luz. Após o nascimento da criança, em dezembro ela deixou o Canadá no intuito de recomeçar sua vida junto do seu filho, mas futuramente ela seria vista novamente no Canadá. Em 2015, Paul entrou com uma tentativa de conseguir sua liberdade condicional, mas o advogado das vítimas garantiu que ele não sairá de lá, argumentando que ele é considerado um criminoso perigoso para a sociedade. Em outubro de 2018, o seu pedido de liberdade condicional foi negado pelo Conselho de Liberdade Condicional do Canadá. Sua última tentativa ocorreu em 2021, mas o juiz precisou apenas de uma hora para decidir que o criminoso continuaria preso. Uma das últimas menções de Carla Romouka foi na minissérie de documentários Don't Fuck With Cats, que apresenta o caso de Luca Magnotta, onde Carla é citada como tendo uma suposta relação com o criminoso, mas nada disso é provado. Durante todos os anos que Paul Bernardo permaneceu preso, ele confessou ter violentado sexualmente 30 mulheres, sendo o dobro pelos quais foi condenado. Após a condenação de Paul, o governo de Ontário revisou os esforços policiais na investigação do caso. De acordo com a revisão, a falta de coordenação, cooperação e comunicação entre os departamentos de polícia contribuiu para a proliferação de Paul Bernardo. Em resultado, um sistema automatizado de gerenciamentos de informações criminais foi criado para investigações de homicídio e agressões sexuais. Desde 2002, a polícia tem usado o programa para resolverem os casos com mais rapidez. O caso de Paul e Carla é trágico, ao mesmo tempo que é extremamente curioso. Conforme Paul envelhecia, ele sempre se apresentou como uma criança ou um adolescente feliz e demorou muito para apresentar um comportamento desviante. No entanto, isso tudo era uma fachada, pois, em sua mente, ele desenvolvia diferentes tipos de fantasias inteiramente ligadas ao sadismo sexual, sendo a maior delas a criação de uma fazenda de apenas mulheres virgens, onde ele poderia lidar com cada uma delas. E se Paul não tivesse sido preso, ele provavelmente alcançaria um número de vítimas inimagináveis.